0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich mich gleich zu Beginn der Sendung einmal den wirklich wichtigen Themen unserer Zeit widmen. Bei allem Verständnis für Ukraine-Krieg, Sanktionen und den daraus folgenden Problemen wie Mega-Inflation, Teuerung und Pleitewelle möchte ich zunächst einmal Themen ansprechen, die der breiten Masse der Bevölkerung wirklich wichtig sind. Diversität, Gendern, und Cancel Culture, also politisch korrekte Reinigungsprozesse. Dabei konnten wir gerade in den vergangenen Tagen schöne Erfolge erzielen. Allein in dieser Woche konnten wir in einigen Werken alter weißer Männer diskriminierende Ausdrücke aufspüren und eliminieren. So ist es etwa den Kollegen vom ZDF gelungen, aus dem Liedtext von Udo Jürgens Schlagerklassiker aber bitte mit Sahne die rassistische Bezeichnung einer Mehlspeise auszusondern. Der politisch unkorrekte Mohrenkopf wurde jetzt durch den unverfänglichen Begriff Schokokuss ersetzt. Gut, für die Sprachpolizisten in den unsozialen Medien ist natürlich auch der Schokokuss noch zu belastet. Erinnert er doch frappant an seinen rassistischen Vorgänger, den Negerkuss. Wenn die Jüngeren im Publikum so ein furchtbares Wort hören, bekommen sie üblicherweise Schnappatmung und Herzattacken. Weil sie ja meist gar nicht wissen, dass Neger, noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der allgemeingängige Ausdruck für Menschen mit dunkler Hautfarbe war. In den 70er Jahren stand das auch noch so in den Lehrplänen unserer Schulen. Ein klarer Hinweis darauf, dass diese Lehrpläne offenbar noch von alten Nazis geschrieben waren. Ebenso wie die Speisekarten der Gasthäuser, auf denen rassistische Speisen wie etwa das Zigeunerschnitzel oder der Moor im Hemd angeboten wurden. Gott sei Dank sorgen mittlerweile Land auf Land ab schlaue Sprachpolizisten dafür, dass diese rassistischen Speisenbezeichnungen getilgt und uneinsichtige Wirte geächtet werden. Aber zurück zu den sprachpolizeilichen Verdiensten der öffentlich-rechtlichen Sender. Nicht nur das ZDF, auch die ARD ist hier erfolgreich unterwegs. Nach der Eliminierung des rassistischen Wortes Indianer aus dem Hit Tausend und eine Nacht hat die ARD jetzt in einem Podcast im öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk den Konsum von Fleisch mit dem Konsum von Kinderpornos verglichen. Zumal ja beides moralisch falsch sei. Anhand solcher Beispiele merkt man erst, wie gut investiert jeder euro Rundfunkzwangsgebühr für die öffentlich-rechtlichen Sender ist, gell? Für ihre Rundfunkgebühr erfahren sie täglich rund um die Uhr, wie man richtig gendert, wie man sich moralisch richtig verhält, also welche bösen Worte man nicht sagen darf und welche politischen Parteien man keinesfalls wählen darf. Und damit Sie sich künftig gar nicht mehr um die Anmeldung kümmern müssen, erledigt das die Regierung jetzt für Sie und zieht Ihnen eine Haushaltsabgabe automatisch von Ihrem Gehalt ab, auch wenn Sie gar kein Fernsehgerät haben. Sozusagen total freiwillig für die gute Sache. Schließlich gibt es bei unserem Kampf für komplette Wokeness noch viel zu tun. Immer mehr Bücher müssen überarbeitet werden. Erst in dieser Woche hat uns die positive Nachricht erreicht, dass die berühmten James-Bond-Romane umgeschrieben werden müssen, weil sie zu anstößig sind und vor allem auch rassistische Passagen enthalten. Und abgesehen vom moralischen Anspruch verlangen selbstverständlich auch neue Anforderungen wie die Solidarität mit der Ukraine und nicht zuletzt der Klimaschutz, eine radikale Änderung unseres Lebensstils und neue Verbote. Eine neue EU-Richtlinie verbietet ab sofort den Verkauf von großen Fernsehern. Und der deutsche Ernährungsminister Cem Özdemir will Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett oder Salz verbieten. Die deutschen Grünen wollen da einmal mehr mit gutem Beispiel vorangehen. An kindergerichtete Werbung trägt stärklich sehr stark in den Alltag von Kindern ein bis hin ins Kinderzimmer. Sagt Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen die die Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten wollen. In Österreich sind solche Werbeverbote zurzeit nicht geplant. Hier setzt man eher darauf, dass sich die Menschen die Lebensmittel wegen der extrem hohen Inflation ohnehin bald nicht mehr leisten können. Während sich die Schweizer Nachbarn über anhaltend sinkende Inflation freuen und mittlerweile bei einer Rate von rund 6% liegen, beträgt die Inflation in Österreich auch im Februar wieder 11%. Aber da müssen wir durch. Es wird schon irgendwie gehen. Es geht schließlich um Solidarität mit der Ukraine zur Erhaltung unserer westlichen Werte. Und die Sanktionen wirken ja. Lassen Sie sich da nicht von irgendwelchen Schwurblern beeinflussen. Auch nicht von naiven Friedensschwurblern, Lumpenpazifisten und anderen Putin-Trollen, die sich neuerdings vor den russischen Karren spannen lassen. Der Friede, den wir alle wollen, allen voran Joe Biden und die USA, lässt sich nur mit weiteren Waffenlieferungen erreichen. Selbst die katholische Deutsche Bischofskonferenz unterstützt jetzt diese Waffenlieferungen. Also wenn die Kirche ihren Segen dazu gibt, dann kann das nicht falsch sein. Das hat man ja schon bei früheren Entscheidungen gesehen. Zuletzt ja auch in der Corona-Krise, wo die Amtskirche die ausgestoßenen Ungeimpften mit Rat und seelischem Beistand unterstützt hat, gell? Apropos Beistand, so wie jetzt bei der Energiekrise und Mega-Inflation hat die Regierung den Menschen und vor allem vielen Unternehmen ja auch schon während der Lockdowns und anderer von ihr verhängter Corona-Maßnahmen finanziell unter die Arme gegriffen. Während als Musterbeispiele für üppige Covid-Hilfen und teils sogar Überförderungen von den Einheitsmedien, aber stets Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie präsentiert werden, waren die teils üppigen Covid-Förderungen Einige andere Branchen bisher ein Tabuthema. So etwa die staatliche Unterstützung bei diversen Staatskünstlern, Kabarettisten und auch ORF-Moderatoren. Obwohl einige von ihnen auch während der Corona-Krise regelmäßig am Schirm zu sehen waren, haben sie zusätzlich Förderungen vom Staat beantragt und kassiert. Die Palette reicht hier von fünfstelligen bis zu siebenstelligen Fördersummen. Details dazu können Sie in der Transparenzdatenbank des Finanzministeriums oder auch auf der Website www.hermitdarmarie.at nachlesen. Vielleicht sind diese Förderungen ja mit ein Grund, warum manche Künstler in der Corona-Krise so still waren und andere sogar fleißig gegen Impfskeptiker und Maßnahmenkritiker mitgehetzt haben. Und diese Mitbürger tagsfrei als Corona-Leugner, Covidioten, Schwurbler. Und Verschwörungstheoretiker diffamiert haben. Gemeinsam mit Journalisten, Politikern und sogenannten Experten wie Christian Drosten. Sie erinnern sich, der von den Medien gehypte Superexperte hatte schon im Frühjahr 2020 behauptet, dass die Vermutung, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt, kompletter Unsinn sei. Jeden, der die Laborthese für möglich hielt, darunter selbst Nobelpreisträger Luc Montagnier, wurden von Herrn Drosten und selbstredend dem gesamten Medienmainstream seither als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Bis jetzt, drei Jahre später, Geheimdienste und sogar die US-Bundespolizei, FBI, erklärt haben, dass der Ausbruch des Virus höchstwahrscheinlich auf eine Laborpanne zurückzuführen ist. Von Herrn Drosten habe ich seither ebenso wenig gehört wie von den versierten Faktencheckern der Einheitsmedien. Aber das überrascht nicht wirklich. Allein die Richtigstellung in der falschen Berichte der vergangenen drei Jahre würde jeden Rahmen sprengen, gell?